0: Derrote o diabo com a palavra do Senhor. João 8 horas e 44 minutos. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. A mensagem de hoje vai ser sobre a passagem bíblica acima, e é sobre esse tema que eu quero falar hoje, e vamos conhecer todas as características de Satanás e vencê-lo pela fé em Deus. Em um destes versículos, o Senhor diz aos fariseus, Vós pertenceis ao vosso Pai, o Diabo, a João 8 horas e 44 minutos. Então, passo a passo, nós tentaremos encontrar o verdadeiro sentido dessas palavras do Senhor e entender a verdade que Ele está querendo nos dizer por meio delas. Jesus pregava a palavra de Deus, mas os judeus não o reconheceram, ao contrário, tentaram matá-lo. Mas Ele disse a eles, Eu falo do que vi na presença do Pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso Pai. Responderam eles, Nosso Pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se fosseis filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Mas procurais matar-me, homem que vos disse a verdade que de Deus ouviu. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes Jesus, se Deus fosse o vosso pai. Vós me amariais, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou, a João 8, 38, e 44. Jesus irritou os judeus que estavam tentando matá-lo ao invés de reconhecê-lo dizendo a eles, O pai de vocês não é Deus, mas o diabo. Vocês são filhos do diabo. Mas embora ele tenha dito isso sobre a verdade da salvação, os judeus não creram nisso até o fim e acabaram matando Jesus na cruz. Jesus sabia de tudo e expôs o espírito maligno que havia no seu coração dizendo a eles, vocês são filhos do diabo. Nós veremos primeiro os atributos do diabo que domina o coração das pessoas, como ele fez com o coração dos judeus, e depois falaremos da maneira pela qual podemos derrotá-lo. Por que Satanás passou a existir neste mundo? Antes de tudo, através das Escrituras, nós veremos como Satanás passou a existir neste mundo. O livro de Isaías diz o seguinte no capítulo 14, dos versículos 12 ao 15. Como caíste do céu? Ó estrela da manhã, filha da alva! Como foste lançado por terra? Tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração. Eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. Mas serás levado à cova ao mais profundo do abismo. Quando Deus fala nessa passagem, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, Ele está se referindo a um anjo em particular. Deus criou o mundo físico em que vivemos e o mundo espiritual onde há seres espirituais, ou seja, os anjos. Entre todos estes anjos, Gabriel, que conhecemos muito bem, é aquele que leva as boas novas de Deus, e Miguel, mencionado no livro de Daniel, é o anjo que peleja as suas guerras. Mas além destes anjos, Deus separou um em particular para guardar todo aquele que recebeu a remissão de pecados. Mas como Satanás, cujas características são diferentes destes anjos, passou a existir? Como foi que Deus o criou no começo? Eu quero falar sobre como Satanás passou a existir. Há muito tempo, um anjo dentre todos que foram criados por Deus desafiou seu Criador. Todavia, o Deus Onisciente, já sabendo de sua rebelião, expulsou este anjo soberbo do reino dos céus e o lançou na terra, e ele veio a se tornar o diabo. Para punir o diabo, Deus criou um lugar especial para ele. E este lugar não é nenhum outro senão o inferno ou Sheol. Deus criou o inferno para fazê-lo sofrer por toda a eternidade. Em meio aos inúmeros anjos que Deus criou, aquele que mais se rebelou contra ele não foi nenhum outro senão aquele chamado Lúcifer, o mais elevado entre todos os anjos. Ele uniu forças com seus seguidores e desafiou a Deus. O relato no capítulo 14 Versículos 13 e 14 do livro de Isaías, diz assim, E eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, num monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Isso nos mostra de modo bem claro que Satanás desafiou a Deus e tentou reinar no mundo celestial assumindo o seu trono. Foi um plano maligno de Satanás tentar ter o mesmo poder de Deus, seu Criador, e pensar mesmo que seria capaz de superá-lo. É por isso que ele age como se fosse o rei deste mundo e tenta dominar todas as coisas. Toda criatura que há neste mundo tem uma função dada por Deus para cumprir. Deus deu uma função específica aos seus servos, aos anjos e a todas as criaturas que pensamos que são insignificantes. Ele deu a toda a criatura uma razão de existir muito especial. Por exemplo, as flores têm a função de mostrar a misteriosa obra de Deus através de sua beleza. Deus deu uma função específica a toda a criatura que há neste mundo. Lúcifer, o maior dentre todos os anjos, recebeu a função de exaltar a justiça de Deus. No entanto, ao invés de ser fiel à sua função... Ele desafiou a autoridade de Deus e tentou usurpar seu trono e se tornar igual a ele. Ao fazer isso, ele cometeu o pecado da soberba. Todas as criaturas são seres que nasceram exclusivamente por causa da glória de Deus. Tudo no universo existe por causa da glória de Deus. Portanto, todos têm que cumprir sua função em seus determinados lugares e ser fiéis a Deus. Mas o arcanjo chamado Lúcifer cobiçou o trono de Deus e pecou se opondo a ele. Dentre todos os pecados cometidos contra Deus, existe um que não pode ser espiado, e este pecado não é nenhum outro senão o desejo de querer ser maior do que ele. Este pecado é muito grande, igual ao pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. Todos os pecados cometidos pela natureza inata do ser humano podem ser perdoados, mas o pecado de desafiar e se opor ao Evangelho da água e do Espírito estabelecido por Deus jamais pode ser espiado. Deus criou o inferno para punir quem comete estes pecados que não podem ser perdoados. Deus criou o homem à sua imagem, e ao vesti-lo com a graça da sua salvação por meio do evangelho da água e do Espírito, seu desejo foi fazê-lo participante da sua glória. Por isso, o homem só pode ser glorioso como Deus por causa da graça da salvação dada por ele, não pelas suas habilidades. E ele deu testemunho ao ser humano desse fato grandioso. Deste modo, ele nos salvou dos pecados do mundo com o Evangelho da água e do Espírito enviando seu Filho Jesus Cristo. Quando cremos no Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor, nós seres humanos podemos ser abençoados e viver com Deus para sempre. Pela fé, nós recebemos a remissão de pecados e exaltamos a glória de Deus com alegria. Aquele que recebe a remissão de pecados assim se torna um filho de Deus perfeito. É por isso que Satanás odeia e teme os filhos de Deus que receberam a remissão dos seus pecados. E é por essa razão também que está escrito no livro de Tiago capítulo 4. Versículos 7 e 8: Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. 1 Pedro 5 e 8 e 9 diz também: Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe, firmes na fé. Nós temos que enfrentar Satanás pela fé crendo na palavra de Deus. O texto acima diz que o diabo anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Está escrito que ele busca aqueles a quem possa tentar, enganar e ameaçar. Porém, já que nós seres humanos não conhecemos muito o diabo e não queremos mesmo conhecê-lo, não damos muita importância a ele e às suas artimanhas. Contudo, a Bíblia diz que temos que resistir fortemente ao diabo. Mas podemos resistir ao diabo, já que não o conhecemos? Eu posso dizer a vocês que uma das características do diabo é desafiar Deus. Ele é um grande mentiroso e vai direto para o inferno. Tudo o que ele diz não passa de mentiras. E só há uma maneira de resistirmos a ele, que é astuto e maligno, tendo fé no Evangelho da água e do Espírito. Por mais que não demos importância ao diabo e às suas características, Deus nos diz que devemos resistir firmemente a ele. Ele disse que se o enfrentarmos com coragem, ele fugirá de nós. Mas se fugirmos de Satanás ao invés de o enfrentarmos, ele com certeza vai nos perseguir. Amados irmãos, nós temos que nos vestir de toda a armadura de Deus. Nós temos que crer de todo o coração no Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor e resistir a Satanás com fé crendo em Jesus Cristo. O diabo é astuto e nos tenta o tempo todo. Você pode ter certeza que o vazio e a tristeza que causa sofrimento ao nosso coração são causados por Satanás. Quando formos atormentados por ele, temos que ordenar em nome de Jesus Satanás, saia agora. Nós temos que lutar contra ele e ordená-lo desse jeito. Contudo, temos que fazer isso tendo fé no coração de que é o Senhor é o nosso Cristo. O Senhor é o Deus que criou todas as coisas no universo. Ele é o Salvador é o único Deus que nos salvou do pecado. Jesus Cristo é o Rei dos Reis o sumo sacerdote do reino dos céus, o salvador e profeta. Nós temos que entender e crer que Jesus Cristo sem dúvida alguma é muito mais poderoso do que Satanás e que seu poder também é muito maior do que o dele. Temos que ter fé no nome de Jesus Cristo para que possamos resistir ao diabo. Nós só podemos repreender o diabo no nome de Jesus Cristo. Na verdade, Satanás é forte o bastante para quebrar uma corrente de aço na mesma hora. Nós sempre vemos que aqueles que possuem um coração fraco se tornam filhos do diabo com muita facilidade, principalmente aqueles que são possuídos por demônios. Já que Deus disse que Satanás é o pai da mentira, todos os seus servos são grandes mentirosos também. Você não deve dar muita importância a mentiras, mas eu espero que você entenda que as mentiras dos servos do diabo podem matar um ser humano facilmente. Satanás busca uma presa, e quando ele encontra alguém que pode derrotar facilmente, ele ataca e a devora então. E quando ele vê que sua presa é mais forte que ele, ele tenta seduzi-la com suas tentações e mentiras. O poder desse mentiroso é maior do que muitos pensam. E nós temos que entender que não podemos vencê-lo somente com nossas próprias forças. Foi por isso que o Senhor disse, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, a Tiago 4 horas e 7 minutos. Nós temos que entender muito bem as características do diabo, o enganador, e também devemos ter fé no Senhor para não sermos enganados por suas mentiras. Se não tivermos fé, nós seres humanos não teremos forças para lutar contra o diabo e resistir a ele. Para não sermos enganados pelos demônios e salvarmos alguém possuído por eles, temos que entender que tudo que sai da sua boca é mentira. Nós devemos ter isso sempre gravado no nosso coração. As palavras ditas pelos videntes e adivinhos são todas falsas. E mesmo que elas pareçam ter algum sentido, quando as examinamos com a palavra de Deus, vemos que não passam de mentiras. Na Coreia, onde o xamanismo cresceu muito de repente, é algo muito comum as pessoas crerem no que dizem os videntes. Mas já é tempo de acabarmos com essa crença absurda. Nós temos que crer na palavra de Deus que nos diz que todas as palavras do diabo são mentira. E temos que enfrentar essa luta espiritual para resistirmos a Ele. Nós temos que nos assegurar de que tudo o que Ele diz é mentira. E também temos que crer que Jesus é o Deus onisciente e onipotente, o Salvador que nos salvou dos nossos pecados. O Senhor salvou você e a mim do pecado com o Evangelho da água e do Espírito e, pela fé, Ele nos torna filhos de Deus e faz com que o Espírito Santo habite em nosso coração. Quando cremos nessa palavra e que todo poder está no nome de Jesus, nós resistimos ao diabo com toda coragem e o derrotamos. Nós lemos o seguinte no Evangelho de Lucas capítulo 10, dos versículos 17 ao 20, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos submetem. Disse-lhes Jesus, e eu vi Satanás, como um raio, cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Nós só podemos derrotar o diabo em nome de Jesus, não pelas nossas forças. Isso porque o nome de Jesus tem o dom e o poder. É como os imperadores do passado que tinham grande autoridade. Quando o imperador dizia, já aumentem o tamanho dessa estrada, todos os cidadãos do seu país não tinham outra escolha senão trabalhar duro para expandir a estrada. Porém, é ridículo, obviamente, tentar comparar a autoridade de Jesus com a dos imperadores do mundo, mas mesmo assim podemos ver a autoridade que há na sua palavra. A autoridade do rei onipotente vem no seu nome, Jesus Cristo. Isso porque Jesus não é apenas o nosso Salvador, mas também o Deus onisciente e onipotente. O diabo deixa a sua falsa autoridade e foge de nós quando ordenamos, Satanás, eu te ordeno, sai em nome de Jesus. Satanás sempre nos tenta com suas mentiras. Ele pergunta a todos nós, você tem mesmo a fé correta? Contudo, se você é um justo nascido de novo do Evangelho da Água e do Espírito, quando você estiver nessa situação, você deve tomar posse da sua fé e enfrentá-lo com coragem. O justo tem poder em nome de Jesus Cristo. Um de seus discípulos disse, Senhor, pelo teu nome... Até os demônios se nos submetem a Lucas 10 horas e 17 minutos. A verdade é que há poder no nome de Jesus para derrotar o diabo. Embora tenha sido um anjo que assistia na presença de Deus, Satanás o desafiou e, por isso, foi expulso do reino dos céus. Ele foi amaldiçoado por Deus. Como diz a Bíblia, tu dizias no teu coração, e eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Mas serás levado à cova, ao mais profundo do abismo, a Isias 14, 13, 15. Todos nós podemos resistir ao diabo usando o poder de Jesus Cristo e a fé que temos em seu nome. Jesus Cristo em breve lançará o diabo no fogo do inferno. As pessoas hoje dizem que não há inferno. Nós já devemos ter ouvido isso pelo menos uma ou duas vezes. Mas já que a Bíblia diz que o inferno existe, com certeza ele existe então. Mas será que a Bíblia diz isso mesmo? Sim, e essas palavras são do Deus onipotente. Aquele que criou todas as coisas no universo fez com que os discípulos deixassem tudo registrado pela sua providência. Por isso, a Bíblia é a perfeita e inegável palavra de Deus. E é por isso também que o homem que foi criado por Deus, não tem condições de analisar essas palavras do Deus onipotente ou adicionar algo a elas. Nós até podemos pegar toda a criação e usar os fenômenos naturais como objetos de pesquisa, mas o Deus que nos criou e tem um poder ilimitado jamais poderia ser objeto do nosso estudo. Por isso, você tem que entender que o que destruiu a fé de muitos cristãos foi a alta crítica. Só há uma coisa que podemos fazer em relação à palavra, simplesmente crer na verdade sobre Jesus Cristo e no Evangelho da água e do Espírito que há nela. Baseados no conceito da crítica textual, alguns teólogos insistem que o inferno citado na Bíblia não existe. Eles buscam explicar palavras como a xeóa e a geena, e dizem que estes eram lugares onde o lixo era jogado e queimado. Todavia, Está escrito claramente na Bíblia que o inferno com certeza existe. E Jesus Cristo vai lançar mesmo o diabo e todos que o seguem no fogo do inferno. Nós que cremos poderosamente no poder que há no nome de Jesus Cristo temos que crer que o inferno foi criado para Satanás e seus seguidores. Sendo assim, quando um endemoniado te atacar, não fique com medo. Eu também já fui tentado pelo diabo uma vez. Antes de nascer de novo pelo Evangelho da Água e do Espírito, quando ainda havia pecado no meu coração, os demônios sussurravam sempre acusações no meu ouvido dizendo «E você tem pecado? Não tem!» E sempre que eu ouvia isso, eu ficava envergonhado. Corria para buscar a Deus e dizia «Senhor amado, me perdoe, por favor!» Mas apesar dos meus esforços e das minhas orações de arrependimento, essas acusações do diabo não cessavam. E quando eu tentava escapar dele, ele continuava a me perseguir e a me acusar dizendo, você tem pecado, não tem. A Bíblia diz que os demônios são acusadores, Apocalipse 12 horas e 10 minutos. Acusar é agredir e caluniar os outros por causa de seus pecados, mesmo que eles não os tenham cometido. Você não fez isso antes? Sim. Você cometeu esse pecado. O fato é que acusações como essas vêm do diabo. Mas o que foi que Jesus nos disse? Eu apaguei este pecado também. Eu resolvi tudo para você, então, viva em paz no coração. É isso que Jesus nos diz. Aqueles que tiveram uma experiência como a minha sabem disso muito bem, pois quando alguém é acusado pelo diabo, isso é algo insuportável. Mas há um modo de vencermos essa tentação, e é crendo que todo poder está no nome de Jesus Cristo. Embora isso tenha acontecido antes de eu receber a remissão dos meus pecados, quando eu enfrentava Satanás no nome de Jesus pela fé, para minha surpresa ele fugia de mim. Só aqueles que têm demônios conhecem essa dor. Aqueles que têm demônios não podem falar abertamente sobre seus pecados para os outros. Mas quem pode falar abertamente sobre seus pecados? Se eu pudesse contar meus pecados para alguém e ele pudesse resolvê-lo, aí seria diferente, mas o fato é que ninguém pode resolver o problema do pecado. Então, quando eu sofria e ficava agoniado com as tentações do diabo, eu o enfrentava no nome de Jesus Cristo crendo apenas no poder que há em seu nome. E quando eu fazia isso, ele fugia. Amados irmãos, nós agora sabemos como nascer de novo pelo Evangelho da água e do Espírito. E quando lemos o livro de Atos, vemos um certo homem que tinha sido paralítico sua vida inteira se levantando e andando quando Pedro disse, Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda a Atos 3 horas e 6 minutos. Isso só foi possível por causa do poder que há no nome de Jesus Cristo. Para resistirmos ao diabo, temos que crer no poder do nome de Jesus Cristo, como vemos nessas palavras. Nosso coração deve estar em profunda comunhão com o Senhor, porque assim Ele acabará com todos os nossos problemas e preocupações. E por mais que sejamos falhos, o Senhor purificará nossos pecados e os fará mais alvos como a neve. Quando confessamos nossos pecados e reconhecemos que não temos como evitar o inferno por causa deles, e quando cremos de coração que nosso Senhor apagou todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito, todos eles são espiados e nos tornamos o povo justo e perfeito de Deus, como se fossemos pessoas que nunca mais cometeriam nenhum pecado. Nós temos que crer que Jesus Cristo é o Salvador que apagou todos os nossos pecados. Temos que resistir ao diabo por mais que sejamos fracos, caminhar com o Senhor até o fim do mundo e crer que em seu nome está todo o poder. Nós temos que entender que o diabo é um mentiroso, que ele é o inimigo de Deus que resiste a ele, ao verdadeiro evangelho e à verdade. Quando dissemos, Satanás, eu te ordeno, em nome de Jesus, sai, ele, que tenta habitar no nosso coração, foge. O Senhor deu a todos os seus discípulos, inclusive a nós, poder para derrotar Satanás. Ele disse aos seus discípulos, e eu vi Satanás, como um raio, cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum a Lucas 10, 18, 19. Nós temos que ter fé nessa palavra. Amados irmãos, se vocês não têm fé, orem ao Senhor. Senhor amado, eu não tenho fé. Por favor, me dê uma fé poderosa. Se vocês orarem assim e pedirem bastante, o Senhor lhes dará fé. Se crermos que Jesus Cristo é maior do que Satanás e resistirmos a ele em seu nome, nós poderemos derrotá-lo pela fé. Nós temos que conhecer as características do diabo, que nos ataca incessantemente. Temos que entender que o que ele faz de melhor é mentir, e que ele tenta nos enganar com seu falso poder. Satanás tem aproveitado muito esse tempo em que vivemos. Ele entra nas pessoas e nos animais, e até habita em outros lugares. Como as pessoas vivem em casas, os demônios também vivem em certos lugares dentro das pessoas ou dos animais. Ele fica espreita e muito atento Se existe alguém aqui que não tem fé. E quando ele encontra alguém sem fé, ele se aproxima dele e o ameaça. Entretanto, o diabo nunca aparece diante daqueles que têm uma comunhão sincera com Deus. Ele só aparece para aqueles cuja relação com Deus é distante e tentam derrubá-los. Meus amados irmãos, é por isso que temos que estar atentos e vigiar sempre. Deus nos deu o nome de Jesus Cristo, pelo qual nós podemos vencer Satanás. Quando Satanás nos ataca e tenta nos matar, nós temos que dizer a ele com autoridade, Satanás, em nome de Jesus Cristo, sai. Aí então, ele fugirá, nunca mais nos atacará, e nós louvaremos a Deus. Jesus Cristo nos salvou. Ele tem todo o poder, ele é o Deus onipotente. Vocês creem nisso? De vez em quando, o diabo tenta confundir nossa fé ao fazer um milagre diante de nós. Mas nós temos que entender que estes milagres feitos por ele são todos falsos. Vamos ler o segundo livro de Tessalonicenses capítulo 2, dos versículos 9 ao 12. A vinda desse nico é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O diabo pode fazer os coxos andarem e os cegos verem. Mas nós sabemos que todos estes milagres são falsos e que só alguém possuído por um grande demônio pode fazer milagres diante de outras pessoas que também estão endemoninhadas. Por maior que pareça este falso poder que os demônios têm, eles não podem matar os justos. E embora ameacem os justos nascidos de novo, eles não podem distorcer ou derrotar sua fé. Se nós justos nos unirmos e enfrentarmos Satanás, ele fugirá de nós com toda certeza. Eu espero que vocês entendam isso e enfrentem o diabo com toda a coragem. O diabo certamente é alguém que jamais deve ser bem-vindo entre nós. Mas vocês não precisam ter medo dele, meus amados irmãos? Nós evitamos passar perto de estrume porque ele é feio? Não. Nós fazemos isso porque ele é nojento. Com o diabo é a mesma coisa. Nós temos que evitá-lo sempre que for possível porque ele é repugnante. Mas se houver uma situação em que não podemos evitá-lo, temos que resistir a ele com toda a ousadia então. Pela fé, nós podemos expulsar os demônios que prejudicam a obra do Evangelho e resistem a Deus. Há algo importante aqui que devemos sempre nos lembrar. Nem todos os problemas são resolvidos expulsando demônios. Nós podemos até expulsar demônios, mas não podemos abusar ou deixar de cuidar dos que estavam possessos. Pessoas assim podem se magoar muito se forem rejeitadas. Por isso, quando alguém que estava possesso é liberto, nós temos que pregar o Evangelho para ele cuidar da sua alma. Mas se ele resistir e quiser nos fazer mal, temos que enfrentá-lo. No entanto, se isso não acontecer, o certo é pregarmos o evangelho da água e do espírito para ele para que seu espírito venha a nascer de novo. Nós lemos no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A Efésios 6 horas e 11 minutos. Amados irmãos, nós temos que crer na Palavra de Deus. Só aqueles que creem na Palavra de Deus é que podem resistir ao diabo e vencê-lo. Mas se não vencermos o diabo, nós seremos conquistados por ele e não poderemos continuar pregando o Evangelho da água e do Espírito até estarmos diante de Deus. Seremos facilmente derrotados pelo ele se não nos revestirmos da armadura de Deus. Os fracos costumam pensar assim, e eu acho que ele sabe tudo o que eu fiz, e, por isso, tem medo do diabo. Meus amados irmãos, a Bíblia nos diz que o diabo é um grande mentiroso, o pai da mentira. Portanto, nós temos que ignorá-lo totalmente. E por mais que pareça que ele esteja nos dizendo a verdade, a verdade mesmo é que ele é um grande mentiroso, mesmo quando ele nos diz algo que parece verdade. Isso é uma grande mentira. Amados irmãos, nós temos que nos revestir da armadura de Deus, que é a sua palavra, pela fé, a fim de que possamos resistir ao diabo. Por quê? Porque a Bíblia nos diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes a Efésios 6 horas e 13 minutos. A armadura de Deus e mencionada aqui é aquela composta por um peitoral e um capacete, que cobre a pessoa da cabeça aos pés e só deixa de fora seus olhos, igual a dos cavaleiros europeus na Idade Média. Os cavaleiros da Idade Média lutavam contra os seus inimigos usando armaduras como essas. Quando o Senhor nos diz que devemos nos revestir de toda a armadura, o que ele quer dizer de fato é que devemos proteger nosso coração tendo fé na sua palavra e nos apegando a ela. Ele nos diz que nosso fraco coração deve ser protegido pela palavra, que ele deve ser um depósito onde ela possa ser guardada. Ele nos diz que se fizermos isso, nós poderemos resistir ao diabo, derrotá-lo com toda facilidade e ficar firmes na presença de Deus. Amados irmãos, é importante ouvirmos a palavra, porém mais importante do que isso é nós termos fé nela. Vocês creem nisso? A igreja de Deus é isso. A igreja de Deus é um lugar fabuloso. Deus nos salvou ao apagar todos os nossos pecados na sua igreja. Ele nos adotou como seus filhos e nos fez seus obreiros. Ele nos deu poder e autoridade para expulsarmos os demônios pela fé no Evangelho da água e do Espírito. Hoje, nós podemos viver pela fé dando graças ao Senhor por isso.